0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matriquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 13 de Fevereiro de 2000, em Lagos, no dia em que os Camarões derrotaram a anfitriã Nigéria no desempate por penaltis da final da Taça das Nações Africanas. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fregoso. Olá Fregoso. Olá Rui. Bem-vindo de volta ao Flashback. Obrigado, é sempre um prazer. Tu vendeste bem, disseste que reservaste este jogo, reservaste este jogo não, reservaste um jogo da Cannes mais ou menos há uma semana para, para assinalar o início desta competição que mais uma vez não tem transmissão para Portugal.
1: É a segunda vez consecutiva que não tem?
0: Tenho ideia que sim, tenho ideia okay. que já na última não, não houve.
1: É bem provável um, e é uma pena e também é
0: um sinal
1: dos tempos. Primeiro porque era um clássico de janeiro-fevereiro das nossas infâncias, diria, e na próxima porque era, um, era de dois em dois anos e portanto, foi algo que nos foi acompanhando na, no nosso, na nossa infância e na nossa adolescência um, e segundo também são é um, é um retrato dos novos tempos em que às vezes temos, continuamos e temos cada vez mais futebol e às vezes de repente sim uma grande competição, porque é uma grande competição com muita tradição, com um muitas histórias uh, incríveis, e vamos contar hoje uma, uma pequena uma pequena parte da, da história da, da Taça das Nações Africanas, de repente desaparece do mapa mediático televisivo nacional, o que é uma pena.
0: Uh, tu falaste de uma grande competição, achas que a competição está demasiado grande com esta expansão para 24 seleções?
1: A atual, sim, ainda por cima porque... Uh, por causa da periodicidade, uh, continua a ser de dois em dois anos e acho que isso, como o Mundial, o torna muito irrelevante porque depois também são o facto de tornar cada, cada vez maior e as grandes equipas terem depois também o formato de qualificação para a can, qualificação para o Mundial e de se sobrepor tudo isto, uma pessoa perde o fio à meada e, e se o modelo já de dois em dois anos já era prejudicial a esta competição, alargá-lo, acho que também o torna um, não tão, carisma não tão não é carismático mas não tão importante apesar de termos sempre histórias engraçadas este ano creio que são as, pelo menos as comores, né que são as, as, uma das estreantes um, já tivemos Madagascar há dois anos ou há três, já da última edição e, um, e portanto tem sempre assim algumas histórias engraçadas agora é, é, perde de facto é, perde relevância eu diria
0: é, é, Exatamente, eu acho que o europeu era, era o Mundial sem Brasil e Argentina, não é? Quando era 16 seleções. E eu acho que a carne com 16 seleções estava, e se calhar esta é uma, uma visão um bocado europeísta da coisa, era era a receita perfeita, porque havia espaço para os favoritos. Em princípio nunca havia um favorito, não sei que houvesse um grande, um grande desastre, nunca havia um grande favorito a falhar e tínhamos, havia espaço para segunda linha, segundo as segundas linhas que, que acabavam por trazer essas boas histórias e eu, de todas as carnes, aquela que me marcou mais foi de 2006 estava na faculdade, estava de férias nesse mês portanto, vi mesmo tudo e mais alguma coisa e, e lembro que nessa, por exemplo, havia uma grande seleção da Guiné Guiné-Conakry que, e, e que ao mesmo tempo todos os jogos havia um grande interesse em ver porque ou tinha uma grande seleção com grandes jogadores ou tinham estas histórias de seleções que estavam num ponto alto da sua geração e por isso tinham lá chegado. Não que eu tenha alguma coisa contra os Comores ou Madagascar ou Gâmbia, que também é outra das, das triantes, uh, seleções que nunca passaram da fase de grupos Malaui, Serra Lila, Zimbabue, Guiné-Bissau e Mauritânia. Óbvio que a Guiné-Bissau toca-nos sempre um bocadinho mais, mais fundo nos nossos corações uh, lusófonos, mas ainda assim sinceramente não... Eu acho que a partir do momento em que a própria carne que quer largar, mas ao mesmo tempo não pode largar o calendário porque, lá está, pela visão europeista da coisa, os clubes não iam achar muita piada, a partir do momento em que há jogos que são à mesma hora e não consegues, mesmo que queiras ver um Comores Gâmbia uh, não consegues, quer dizer, consegues mas uh, tens três ou quatro jogos por dia, dois à mesma hora em que te estraga um bocadinho aquela experiência de carne uh, à antiga não querendo fazer aqui do velho do rostelo
1: e até porque o modelo antigo, vamos chamar de antigo, 16 equipas, era um modelo que, tendo em conta o facto de ser calendário anti-europeu, é? a meio do, dos, 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 dos campeonatos europeus, onde estão, feliz, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, os bons jogadores africanos, mas às vezes havia sempre espaço para uma seleção com uma melhor preparação, com sem tantas essas restrições de calendário dos seus jogadores, com melhor condição física, etc. Conseguia sempre evidenciar-se isso. Era era de facto era de facto importante e, e interessante nessa nesse modelo. Nesta 24 concordo contigo e corroboro com com a tua com a tua opinião e acho que de facto tal como tudo uh, o que é demais às vezes é, é erro e um, Tal como tudo, no sentido de falarmos de alargamento de futebol e do, dos mundiais de futebol e de torneios de futebol que temos falado nos últimos tempos, seja os europeus, seja os mundiais, seja até a Libertadores, também às vezes uma pessoa perde o fio sobre em que ano é que foi aquela vitória daquela seleção. Tal a quantidade de Libertadores que tivemos nos últimos anos. E acontece a Copa, uh, Copa América, desculpa Copa Sim. Libertadores. 10 uma vez por ano. Uh, mas depois também aquilo mudou, também está sempre a mudar algumas regras daí a estar a pensar nisso. Mas, mas sim, Copa América. Mas acontece aqui o mesmo, o mesmo com isto e fico já... Deixa-me só aproveitar esta deixa porque estamos a falar da Taça das Nações Africanas em geral, antes de irmos ao, ao jogo de, de 2000, mas também dizer que para os patronos do hemisfério desportivo durante este mês, todos os dias, em exclusivo, estão a receber no seu feed exclusivo dos patronos do hemisfério desportivo uma... Uns pequenos áudios, como umas pequenas histórias de futebol e de política e de Copa América e de, 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 de Taça das Nações Africanas, de Sociedade de Futebol misturado com, com outras coisas, um, são episódios aproximadamente 5, 10 minutos, alguns mais curtos, outros mais longos, em exclusivo para patronos, www.patreon.com.br se quiserem ter acesso a conteúdos exclusivos, este mês estamos a dar em mês de CAN, estamos a dar histórias uh, da CAN.
0: Muito bem, está feita a promoção, vamos então pegar na máquina do tempo para 2000, uma final entre Nigéria e Camarões, algo que digo já que depois se quiseres comentar, são as duas grandes seleções africanas desta década, de, desta nossa primeira década de, de ver futebol, a Nigéria estava numa das melhores fases da sua história, tinha estreado em mundiais em 94, chegou aos oitavos de final deu aquele grande momento do Yekini a festejar nas redes da Beliza repetiu o apuramento na fase de grupos 4 anos depois em França numa fase de grupos onde se destaca a vitória sobre a Espanha um, talvez um dos jogos mais marcantes desse, desse Mundial sobretudo na fase de grupos além disso tinha sido campeão olímpica em 96 derrotando o Brasil nas meias e a Argentina na final nos dois últimos jogos a nível continental o caso mudava um pouco de figura depois de vencer a cara em 94, foi o seu segundo triunfo. A Nigéria não quis viajar para a África do Sul em 96, depois de a ditadura militar de Sani Abacha ter sido criticada por Nelson Mandela numa das histórias que já, já temos disponíveis para patronos. Como resultado desta, deste boicote a 96, foi excluída da participação em 98. Em 2000 voltou a participar, organizou a final conjuntamente com o Ghana, o selecionador era o neerlandês Bonfrère, que estava na sua segunda passagem pelas Super Águias, depois de ter levado a equipa ao Ouro Olímpico. A equipa ainda tinha muitos resistentes dessa geração, Ikepeba, J.J. Ococha, Olissé, Canu, em alguma das grandes estrelas, numa cognitiva que tinha um jogador a atuar em Portugal, o benfiquista Samuel Okunubo, e o ex-sporting Emmanuel Amunike e ainda um destaque não de jogador que tenha pesado por Portugal, mas que nesta altura era bastante visível, sobretudo da geração do, do CM e depois do FM, um adolescente de 18 anos chamado Julius Agaoa, que na altura era muito promissor e depois acabou, diria eu, ser um bocadinho flop, pelo menos nos principais campeonatos europeus. Não sei que comentário é que tens a fazer a esta Nigéria, por si mais global.
1: Mais global é isso mesmo, um, é destacar de facto o... A tendência da, da Nigéria em perder finais, uh, da CAN vamos primeiro por aí, uh, já tinha dois títulos, é verdade, em 1980 e em 1994, como disseste há pouco... Uh, mas também tinha três finais perdidas duas delas com os Camarões, ou seja os Camarões e a Nigéria já se tinham encontrado em finais em 84 e 88 a Nigéria também tinha perdido a final de 1990 frente à Argélia, portanto estamos aqui a falar de uma geração de 90 que não é tão boa como a de não é tão, é melhor do que a de 80 mas estamos a falar claro de uma evolução do futebol nigeriano, como tu disseste que chegou ali ao ponto reboçado em mil, na, na década de 90 há de facto a eliminação frente ao Roberto Wadjo em 1994 que marca um bocadinho um, depois é uma derrota marcante no futebol nigeriano. Aprenderam muito com essa, com essa derrota. Depois falaremos um bocadinho disso durante o jogo, por causa de uma outra solução tática ao longo do, do, da partida. Porque João Bonferre era adjunto do selecionador holandês em 1994 que orientou as super águias. A Nigéria, em relação ao plantel um, do guarda-redes, eu estava à espera, não estava à espera, mas uh, est estranho não vê o Peter Rufai, né? Porque é sempre uma uma referência Sim. para nós. Mas não, já não estava, já não estava nesta e que falta nesta, fez. E que falta fez, exatamente. E que falta fez. Uh, ele que tinha estado no Mundial 98, salvo erro. E um, mas de resto o, o que tu disseste subscrevo. De facto tem aqui alguns jogadores que se mantêm desde 94. São são seis jogadores que já em 94 Uh, tiveram uma presença importante e que se, se prolonga até 2000. Finidi, Adepodjo, Ococha, Olizé, a Munica e a Se bem que a Munica, ao longo deste torneio, tem uma presença muito escassa de utilização um, por parte do selecionador Bonferre. Um, depois, uh, lá está. Um Atlanta 96, tu já falaste dos, dos, dos jogadores mais influentes e, e de facto há aquela nota de HOA que depois falaremos um bocadinho ao longo do, do jogo porque era, foi uma espécie sempre de arma secreta lançada, lançada do banco e que foi importante na, na caminhada da, da Nigéria até à final. Não sei se vais por aí.
0: damos mais à frente. Vamos agora primeiro fazer a visão é. global dos camarões. Não tinham o mesmo brilho recente da Nigéria mas pareciam ter um estatuto mais consolidado. Tinham conseguido a estreia mundiais em 82 e oito anos depois deram origem a uma série de quatro presenças consecutivas e se entre 94 e 2002 nunca passaram da fase de grupos, em 90 tornaram-se uma favorita dos fãs ao atingir os quartos de final, perdendo de forma dramática para a Inglaterra num jogo que também já foi flashback aqui no Matarquídeos com o David Souto de Assis. A nível continental, tinham tido uma década de luxo nos anos 80, com dois títulos e uma final alcançada mas esta década de 90 tinha sido marcada por fracassos, desde a qualificação falhada em 94, à eliminação na fase de grupos em 96, passando por uma derrota nos quartos em 98. O selecionador era Pierre Luchantre, um homem com pouca experiência como treinador, mas que pertencia aos quadros da Federação Francesa de Futebol quando foi recrutado. A equipa, digo eu, não tinha tantos nomes fortes como a Nigéria, mas não deixava de ir a jogo com figuras como Rigoberto Song, ele que se tinha estreado no Mundial dos Estados Unidos como adolescente, um dos mais jovens, Mark Vivian foi e Lauren. Sem esquecer uns ainda desconhecidos, ou pelo menos um bocadinho mais desconhecidos, Samuel Etou de 18 anos e Jeremy de 21 anos, ambos nos quadros do Real Madrid, embora Etou já estivesse emprestado ao Mallorca. Não sei para onde é que queres comentar? Queria
1: comentar no um facto de duas coisas, que é, enquanto a Nigéria já estava na tal geração em ponto de rebuçado, os camarões estavam aqui numa transição... Já não havia Roger Milá um, e essa, essa tal década de 80, essa década gloriosa do, dos camarões estava a esbater-se e estava aqui numa fase de transição geracional uh, e estavam a despontar então os jovens jogadores, como tu disseste. Samuel um também o Olembe, Olembe que tem 29, uh, 19 anos, Lauren tem 23, Rigoberto Song que tem apenas também 23 anos. Pierre-Homé 21, Jeremy 21 o próprio Marco Vivem era dos mais experientes e tinha 25 anos a média de idades desta seleção é de 23 anos portanto estamos a falar de uma média de idades bastante baixa o, dos, o mais experiente se quisermos era Patrick Mboma que estava no e nesta altura que já tinha passado alguns anos no, no PSG mas que estava aqui apenas a fazer a sua segunda CAN. tinha estado na França 98 mas não era, foi a, a grande competição do Patrick Mboma a primeira grande competição continental de Patrick bom ao, ao serviço dos camarões e é uma equipa, já há pouco falei de, de Peter Rufai na baliza da Nigéria, aqui também se estranha um bocadinho, porque eu, uma pessoa, o nosso imaginário, tem alguns guarda-redes dos camarões eh, na, nas nossas gavetas da memória mas a Leon Bocard não é um deles certamente, digo eu, para a maioria porque, não, não,
0: não, não, não.
1: Porque estamos a falar, de uma, estamos a falar outra, de uma transição porque a seguir a Lyon Bocard aparece Kameni, que ainda fica durante alguns anos e tem uma e até tem alguma história na, na primeira década do século XXI no, no futebol espanhol, mas antes tinha havido, no futebol português, com menos destaque na seleção dos camarões, é verdade, William, guarda-redes que passou pela Boa Vista, mas também Jacques Go, e antes Necomo e Bell. Ou seja, era uma, foi uma geração de guarda-redes dos camarões incrível, que depois aqui com Alion Bucar, que não faz uma má exibição, bem pelo contrário, já falaremos dele mas, e até no estilo, quer de vestimenta, se assemelha a muitos, a muitos outros, aos seus, aos seus compatriotas e antecessores da baliza, mas era um guarda-redes de 28 anos, que estava no Samsung Sport da Turquia desde 1995, desde depois ainda consegue ser titular no Mundial 2002, mas é claramente a fase de transição entre aqueles guarda-redes e Kameni. De resto, acho que é basicamente isto, e se calhar vais agora comentar o percurso do, das, das seleções nesta CAN 2000.
0: Vamos a isso, os camarões venceram o grupo A com 4, empataram na estreia com o F o Gana, no jogo em que o suportinguista Ayu marcou para as Estrelas Negras, depois venceram a Costa do Marfim por 3-0, com Etou a marcar um dos golos, e perderam com o Togo por 1-0. Feitas as contas, as quatro equipas terminaram com 4 pontos, cadinha lá Mundial 94 no grupo com Itália, Irlanda, México e Noruega. A vitória por 3-0 sobre a Costa do Marfim acabou por fazer a diferença porque os Camarões foram a única equipa com saldo de gols positivo, terminando assim na primeira posição neste desempate a 4. Do outro lado, a Nigéria teve um operamento mais tranquilo, venceu o grupo D com 7 pontos, começou com um triunfo por 4-2 sobre a Tunísia, Bis de Alcocha e Bis de Iqpebá, depois empatou sem -se gols com o Congo e terminou a fase de grupos com a vitória sobre o Marrocos por 2-0, graças aos gols de Finidi e de Agaloa. num jogo em que Olissé estava de fora com sintomas que se vieram a confirmar de malária. A fase a eliminar foi mais simples para os Camarões, derrotaram a Argélia por 2-1 nos quartos e a Tunísia por 3-0 nas meias, com a a marcar nos dois encontros. Já a Nigéria precisou do prolongamento para eliminar o Senegal nos quartos, beneficiando de um gol tardio de Agua aos 85, e de um gol madrugador no prolongamento de Agua aos 92. Neste jogo, Olicé entra perto do fim e joga com malária, algo que ele disse, recordou várias vezes em entrevista, que foi um dos momentos mais difíceis da carreira. Nas meias finais foi Babangida avisar, resolvendo o jogo rapidamente, com gols no primeiro minuto e no trigésimo quarto. Não sei, Fregoso, por onde é que, que facto é que queres destacar?
1: Quero destacar alguns. De facto, na Nigéria, HOA e Babangida são dois jogadores. Babangida, que tinha irmãos, não é? mas este é o do Ajax, de Higiene Babangida, extremo direito. Depois também havia Aruna Babangida, por exemplo, era, isto era outro fenómeno, acho eu. Dos, dos CMs da, da altura, mas são são dois jogadores que vêm sempre do banco e que depois também não se confirmam. já vamos confirmar o 11 titular nesta final, e que o João Bonferre não não os coloca de, de início. Tinham feito boas boas campanhas, mas uh, prefere, prefere continuar a apostar nestes jogadores vindos do banco. Uh, em relação ao jogo em que o H.O. bisou, frente ao Senegal, no, nos quartos de final, o segundo golo em que ele marca no início do prolongamento é um golo que há uma história em que os adeptos pensam que, que é golo ouro, que havia a regra do golo d'ouro. Exatamente. Uh, e acharam que, que o jogo já tinha acabado e houve uma espécie num, de, de invasão de campo, mas houve, houve ali alguma confusão. Estamos em 2000, em 2000, não era 2000, por exemplo, havia golo d'ouro. Uh, portanto, não era nada da normal considerar. Em França, em 98, uh, houve golo ouro. Portanto, não era nada normal pensar-se isso, mas na can não havia gol de ouro, como se comprovou com, esta, com, este, com este jogo, porque a Nigéria teve de jogar até aos 120 minutos com o Senegal e a conservar então a vantagem para chegar depois às meias-finais, onde bateu confortavelmente a África do Sul. Quanto aos Camarões, de facto, há um golaço para verem, se quiserem, de Patrick Moubá Uh, frente à costa do Marfim, por 3-0. Há um Eto'o que, é, que, que não é titular em todos os jogos, portanto não estamos a falar de um jogador indiscutível. Samuel Eto'o não é um jogador indiscutível para esta altura, é muito jovem, uh, vai, vai alternando a titularidade com, com José Desi rejou ou com, outros, uh, ou, uh, ou com outros colegas e, portanto, um, fica também essa nota e ele vai alternando a titularidade, é titular sim na final. Um, o 3-0 frente à Tunísia, só para dizer, é contra... Nas meias finais, são três golos que surgem apenas na segunda parte, com Patrick Mbobá a fazer um bicho. O outro gol é de Samuel Eto'o.
0: Vamos então para os 11 iniciais uh, deste jogo. A Nigéria, a linha com Ike Chorunmo na Beliza, Uma defesa com Godwin Okpara do lado direito. Dois centrais, Furo e Tariba Oeste. Celestino Babayaro na esquerda. O meio campo tinha Finidi George à direita. J.J. Uh, Ococha é sair do lado esquerdo para o meio, não, 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 se, não se perde muito tempo naqueles, naquele lado, uh, Mutiu apoio e Sandé Olissé no meio, e um ataque com Nuanco Canu e Rafael Chukwu na frente. Os Camarões jogam muito perto de um 5-3-2 de ali um uh, Alium bucar, já falámos na baliza, nas laterais, Jeremy à direita, e Salomão Olambe, dois jogadores bastante rápidos. O Olambe mais rápido, o Jeremy mais locomotiva a, a avançar na, nas alas. O, o Rigoberto Zong um pouco como central mais, mais livre e também depois a, a lançar o jogo. E dois centrais mais de marcação, o Pierre Njanka e o Raimon Calá. No meio-campo, o Marti grande, grande patrão a, a coordenar o jogo. Lauren pela direita, Pierre Vomé pela esquerda e depois, mas a jogarem muito, muito por dentro também, para permitir... Interiores, interiores e
1: interiores esquerdo, se quisermos.
0: Exatamente, para permitir a, as avançadas dos dois laterais que falámos há pouco, e depois um ataque com Samuel Etou e Patrick
1: Mbomá. É isso mesmo, uh, estranha-se... Primeiro, há duas coisas que se estranham, nós vamos falar certamente sobre isso. Lauren, que nós estamos habituados, uh, habituamos-nos a vê-lo depois no Arsenal, como defesa direito, praticamente... Um, aqui ainda não era Lauren uh, na camisola não era, não era Lauren tinha o apelido e tinha cabelo portanto era é o jogador que aqueles que só viram o arsenal dos Invincibles se calhar não o reconhecem logo à primeira e teriam de, de confirmar com, com, com outro tipo de dados mas os Camarões de facto com um sistema muito muito coeso e a partir sempre muito mais uh, na profundidade e no contra-ataque, com a tal rapidez que falavas, quer de Jeremy, quer de Olomé, mas também do Olame e de Lauren, que não eram propriamente lentos um, Bem, pelo contrário, do lado da Nigéria, aproveitar Celestin Babaar, o que era um lateral muito que dava muito mais profundidade do que ocupara pelo lado direito, o Cocha, como tu disseste, partia, era, era um vagabundo, não, quase não estava uh, no, no lado esquerdo, finidi sim mais preso. Uh, depois que a funcionava quase como pivô, a titularidade de Chocu é, é uma das surpresas, porque a Nigéria é um, é um jogador que não tinha sido sempre titular, tinha sido algumas vezes titular ao longo do torneio. Um, frente, por exemplo, na meia final, frente à África do Sul, sim, foi titular, foi o único jogo em que foi titular, aliás. Uh, mas depois, uh, e que Peba, que começou o, o torneio como titular, perdeu alguma, alguma influência e o selecionador surpreendeu uh, ao não lançar nem Babangida nem HOA. apostou em Chuku. Eu não vi o jogo da meia final, é verdade, frente à África do Sul. Acreditou que era a melhor estratégia e lançou de início, sendo claramente. Diria o elraco desta, desta equipa ofensiva do, da Nigéria, que a nível de individualidades, não sei qual é a tua opinião, mas se antes de veres o jogo, se olhasses para o um do, os dois 11 hum, se calhar dirias, a nível de individualidades, a Nigéria tem mais individualidades marcantes e tecnicamente mais, mais, mais evoluídas, enquanto os Camarões, e ao longo do, do jogo, acho que se percebe isso durante a grande parte do jogo, era muito mais compacto, era muito mais equipa, mas não tinha tantas individualidades.
0: concordo plenamente e achas que daqui a uns anos ou, ou mesmo agora que, são só, ou o jogo feito com 4 anos de diferença achas que os camaroneses e os nigerianos estão a fazer um flashback no melhor, podca no melhor podcast não, num podcast africano de futebol a dizer que pois, olhando para o 11 de Portugal os jogadores parecem melhores mas realmente os mais equipa
1: é isso <risos> com a com aliciante com a, com a acho que não dissemos isso, é que estamos a falar de dois países vizinhos um, Nigéria e Camarões fazem fazem fronteira um com o outro e está ali também aqui uma questão de rivalidade, mas essa é uma boa comparação entre Portugal e a, Quer dizer, não tanto porque, assim, nos Camarões, acho que depois não houve nenhum etor grego, não houve nenhum... o próprio Jeremy tem uma boa carreira no Chelsea, Rigoberto Song é, uma, é um esteio defensivo do, do futebol africano durante, durante muito tempo, só tem 23 anos nesta, nesta altura, mas de facto há aqui jogadores que depois não, não têm grande, grande continuidade. E até vai-se ver vai verificar isso durante o jogo. As próprias alterações que surgem do banco e as próprias alternativas que o selecionador francês, do, o selecionador nacional a francesa dos Camarões tem no banco é muito menor do que a seleção, do que o treinador holandês, ou neerlandês, se quisermos, que, que tem no banco do, da, da Nigéria. Isso também é uma, é, uma diferença, é uma diferença substancial. Mas lá está, revoltar à ideia inicial. Os Camarões estão numa fase de transição de geracional, enquanto as Nigéria já está aqui, se calhar já, já, já tinha atingido o pico, mas ainda tinha aqui jogadores muito, muito fortes.
0: Eu acho que já estava claramente em fase descendente, em queda, e, esse, é, e esse é um dos problemas quando, na nossa memória, quando vemos estes jogos, a não ser que seja uma memória muito específica e consigamos perceber que, que em 2008 em a seleção de Portugal já estava claramente naquele final de ciclo. É, nós olharmos e vermos uh, Olissé, Canu, Ikebá e afins não, se, não é simplesmente ter o, ou seja, o nome do jogador não vale o mesmo em 94 e em 2000 em 2000 de facto é essa quebra já estava em grande quebra enquanto lá está, tinha, tinha mais invalididades e mais jogadores famosos mas de facto é como é quase estava me a lembrar de, o melhor exemplo que tenho é um exemplo do NBA, quando os Lakers em acho que foi em 2004 também foram buscar o Carl Malone e Gary Payton olhando hoje para aquilo que os jogadores foram em, todo, em toda a sua carreira na NBA ter aqueles jogadores todos juntos é uma coisa, mas naquela altura já havia muitos com, com o prazo de, de validade expirado e não quer dizer necessariamente tenha sido isso tem, tem, assim, disse, mas claramente os jogadores já não estavam já tinham ultrapassado o pico da sua carreira e isso eu diria que até havendo o, o, o lado de nervosismo de estar a jogar num estádio cheio em Lagos Uh, com vista para Portimão uh, numa <risos> final da, da Taça das Nações Africanas em casa ainda assim uh, acho que se percebe até rapidamente que os camarões têm uma, uma estratégia de jogo mais mais cínica, mais pragmática e, e ao mesmo tempo também mais prática para fazer a diferença é uma equipa super
1: experiente, há pouco falávamos da medida de idade dos Camarões, mas isso não se notou uh, durante grande parte da, do jogo, ou seja, estamos a falar de uma equipa que conseguiu captar muito bem essa, essa estratégia que falavas e, de facto, uh, cumpriu o plano, não digo à risca, porque o jogo foi, foi decidido nas, nos penaltis, mas uh, a estratégia estava lá, viu-se que qual era que os jogadores sabiam exatamente o que, o, o que tinham de fazer e tentaram ao máximo cumprir com, com as uh, possíveis instruções do, do seu treinador e, e revelaram alguma maturi, bastante maturidade para a idade que tinham. Estavas a falar da, da geração, da, do prazo de validade dos jogadores de, nigerianos. Se olharmos para o bilhete de identidade, nem, nem, nem estamos a falar de jogadores muito, muito, com uma idade muito avançada, porque Babayaro tinha 21 anos, Taribuest tinha 26 um, Finedine, sim, tinha 29, mas a G. -G Costa tinha 26, S. Deolizé, 25, Canu, 23. Um, havia espaço para, um, para ainda proporcionarem algumas boas é, épocas e campanhas continentais ou até fases finais mundiais, mas eu acho que as, as, as derrotas nos leitais de final, quer do dos Estados Unidos, 94, quer do França, 98, foram marcantes, porque chegaram aí com bastante hype, diria, uh, a forma como são des, uh, despedaçados pela, pela, pela Dinamarca, deixa marcas, diria. Acho, acho que deixa marcas, e foi uh, também a forma como perderam com a frente a Roberto Baggio, também não, não deve ter ajudado, apesar da vitória em Atlanta, mas uh, sim, estavam numa clara fase descendente, e nós hoje sabemos que estava claramente em fase descendente.
0: Dito isto tudo, uh, se olharmos para o jogo, não forma muito global e... Nada promenorizada, e foi um jogo fraquinho, apesar do 2-2 dar a entender que foi uma das melhores finais da Cannes das últimas décadas.
1: O jogo é fraco, sim. O jogo é fraco. Eu não sei se ainda tens a música na cabeça,
0: mas... A música, que é, mas a música, para mim, é das melhores coisas do jogo, porque é, é claramente naquele momento estamos ali uh, é em a África mesma. a ver um jogo. Mas é sempre a mesma, é isso, é isso, é que, mesma, é é isso que é É sempre a mesma, de facto. Mas preferir isso do que
1: sempre a mesma vozela. Sim, não, não. Longa vida é esta música, morta à Vuvuzela. Agora, esta música é que de facto é muito curiosidade. Ou seja, revela que estão muito bem treinados, coordenados, porque a música e o... aquilo estava incrível.
0: No caso, nos uh, penaltis aí... acho que é outra. Acho que já não é no, mesmo. Nos,
1: ok, nos penaltis talvez, talvez, talvez. Eu, eu vi os penaltis separados do jogo, ou seja, eu parei e
0: depois, é. e depois fui ver só os penaltis. Portanto,
1: depois já não tinha aquele. Aquele ritmo no, no, no cérebro, portanto, não, não, posso, não posso confirmar. Mas, globalmente, a final é fraca, é relativamente mal jogada, tem muitos tempos mortos, tem muitas bolas perdidas, tem, tem alguns pontos de interesse, sim, mas não é uma final para ir além.
0: É um jogo, já agora nós vimos, pois eu tenho visto o mesmo sido, que eu, foi transmitido pela Eurosport, nós vimos com comentários britânicos, Aparece logo no início que o jogo para Portugal foi comentado pelo Rui Tovar uhum. um, e nos comentários, os comentadores britânicos, aqui nos primeiros. Eu vou, vou estabelecer primeiros 25 minutos. Eles próprios já diziam que, bem, isto é preciso um, um golo para desbloquear, porque nestes primeiros minutos, uh, os exemplos. Camarões fez, fizeram os dois primeiros remates. Um deles foi do meio campo, o outro foi quase a meio do, do meio campo ofensivo, um pouco só para testar as águas, mas não se pode dizer que é perigoso. Tem um lance em que o Ococha aparece, aparece na área, surge entre o central e o lateral pela direita, uh, cria algum perigo, mas está completamente em inf inferioridade numérica. Os camarões até têm um livro perigoso lateral para a área, mas é, é impressionante como metem apenas quatro jogadores, portanto lá está muitas cautelas e nestes primeiros 25 minutos não há mesmo nada mais que se possa destacar.
1: Nada. Eu, eu comecei, a, a minha primeira nota foi primeiros 10 minutos de estudo, de estudo mútuo. Eu estou a ser benéfico, porque não sei se houve muito estudo, porque houve muita apreensão e, muita, e muito calculismo por parte do, dos dois. Hum, e depois não, não há, há, há algum ascendente, diria, dos, dos camarões um, ou seja, quando os camarões chegavam mais perto da baliza dava áreas de maior perigo junto à baliza da Nigéria do que o contrário mas não se pode dizer que tenha havido grande, grandes factos acho eu diria, tenho aqui um, um facto aos 23 minutos que é o um, um, um amarelo a Pierre Vomé uh, sobre uma falta sobre o a de Apoio que é um amarelo alaranjadíssimo uh, hoje em dia com o VAR uh, poderia ter sido outra cor
0: sim isso, e não, não é o único lance deste jogo assim. Avançando... Não, não é. Não é não. <risos> Avançando para os 25 minutos, uh, o central ligeiro é. furo, nota que uh, percebe-se que tem mesmo as pernas furadas, depois de Mboma lhe ter feito um, um túnel, uh, faz falta, cartão amarelo, falta perigosa, o descaído ali para o lado direito, já no, no enfiamento da grande área, o Pierre Valmet bate forte na direção da baliza à meia altura, o Eto'o acaba por interceptar, escapa à oposição, remata cruzado para o golo e temos um 0 para os Camarões e, e vou dizer quando nada fazia provê mas neste jogo seria previsto porque até então era um pouco marasmo Sim, é, ou seja, era
1: como tu dizias há pouco o comentário do dos, dos narradores da Eurosport, precisamos de um golo, claro, mas ele, nem eles próprios sentiam de onde é que poderia vir o golo, uh, precisava só mesmo de um golo, viesse de onde viesse e aquilo não, 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 não poderíamos prever, foi de uma, é de uma bola parada, certo, mas é de uma jogada um, muito típica dos camarões neste, nesta partida, que é uma bola em profundidade nas laterais, Mboma e Eto'o não tinham grande posição fixa, tinham bastante mobilidade, caíam muito nos flancos para baralhar a marcação dos defesas nigerianos, que andaram sempre um pouco à, à toa para marcar os dois avançados uh, de, dos camarões, e, um, e nasce assim, e nasce depois com uma bomba, uma, uma um, tem uma, um nó, dá um nó em, em furo, e um, faz falta o defesa nigeriano, e depois uh, há o lance da bola parada, e há o golo, uh, e há o um golo que desbloqueia que os narradores queriam, desbloqueia de facto a partida, a Nigéria logo a seguir dá, sobe imediatamente no terreno nota-se isso, sobe no terreno sem grandes consequências, é verdade, até porque a jogada principal a seguir ao primeiro golo dá golo.
0: Dá golo e dá golo novamente para os Camarões, até uma jogada bastante interessante, de bola corrida Etou arrasta os defesas consigo numa, numa flexão da esquerda para o centro, Moma faz a desmarcação no sentido oposto acaba por isolar-se uh, pela esquerda, remata também com o pé esquerdo e mais uma vez, se no lance do primeiro gol, tinha conquistado a falta depois de passar as bo a bola por entre as pernas de Fur, desta vez rematou por entre as pernas de, de Choron, que fica muito mal visto na fotografia. 2-0 para os camarões, uh, a Nigéria completamente aos papéis e neste, neste momento a Nigéria estaria mesmo obrigada a fazer mais porque os camarões estavam de cadeirinha.
1: É, estavam de cadeirinha e uh, eu, eu acho que sentiram naquele momento que não era ter a final ganha mas tinham dado um passo muito importante porque não tinham deixado a Nigéria reagir ao golo e a reação foi um 2-0 e ainda por cima com aquele, não é o frango, mas é mal batido, vamos chamar de mal batido um, o remate não sai assim tão potente, mas é uma belíssima jogada entre Eto'o e Mboma e um, parece offside, não, não conseguimos ter a certeza por causa da do ângulo depois do, do que temos a repetição mas parece que parte da imposição ilegal um, mas lá estava os camarões estavam, de repente o jogo estava a precisar de um abanão e o, os camarões não dão um abanão, dão um senhor abanão com um 2-0 e isto podia ter feito muita moça aos jogadores nigerianos
0: Ainda assim, nos, até aos 40 minutos desde que foi aos 31, até aos 40 há três jogadores nigerianos perto do gol aos 33 um livre para a Nigéria em que Olicep Praticamente no mesmo sítio, tudo bem que aqui foi bola parada, mas praticamente no mesmo sítio onde tinha feito aquele golo a Azuizarreta, em 98, dispara um míssil que passa muito próximo do poste direito. Depois há uma jogada pelo lado esquerdo que termina nos pés de Okocha mas o remate sai à figura, e acho que aqui foi mesmo a melhor oportunidade de gerar até então. E dois minutos seguintes foi a vez de, de Furo estar mesmo muito, muito próximo do golo, mas do alto ao gol, em que depois de um cruzamento da esquerda do Homem, ele desvia e a bola bate com o um estrondo no próprio poste e na recarga Eto'o uh, permite a defesa a Choruno, aquilo que podia ter sido o 3-0, e provavelmente aqui o jogo ficava mesmo, talvez, pensar-se isso, se isto um 3-0 aqui, o jogo ficava perto de estar decidido.
1: E eu não percebi-se tu já falaste do segundo lance, depois também por volta dos 43 minutos, que também há quase o 3-0, um, com o guarda-redes nigeriano a sair precipitado da baliza, o Boma corta a bola e o Eto uh, tem a baliza aberta, mas está fora da área, uh, tenta o remate, mas o remate sai mesmo muito fraco e desenquadrado, uh, mas sim, isto para dizer que tem ali uma reação nigeriana ao segundo golo do, dos Camarões, faz boas jogadas, há o remate da Alize de uma bola parada, certo, mas o outro remate do Costa é fruto de uma boa ou jogada pela esquerda, creio que é Babaiar a, a cruzar atrasado, poderia ter feito bastante melhor o remate, estava-se a guardar para, para depois, uh, mas uh, os Camarões podiam ter matado a final com uma oportunidade em concreto, mas a segunda também é algo relevante, não deixaram de atacar, sempre de forma mais criteriosa, mais uh, venenosa, uh, mas uh, com a defesa, como tu dizias, de cadeirinha. Nesta primeira parte, uh, posso já adiantar, Jeremy e Olambe. Praticamente não subiram no terreno, é uma coisa que depois na segunda parte se notou mais, os laterais uh, da tal defesa A5 assim, subiram muito mais. Na primeira, pra... na primeira parte praticamente não subiam, era Vomé ou, ou, um, ou Lauren que, os interiores esquerda e direito, que apareciam às vezes nas alas a dar alguma profundidade, mas principalmente Eto'o e Mbomá mov... com movimentações a uh, confundir a defesa nigeriana, um, depois ao... Há um lance ainda antes, do, antes de, de, de acabar a primeira parte, não, não vou falar do golo, é verdade, mas há um lance em que Ococha consegue um bom drible, um primeiro grande drible, diria, de Ococha neste jogo, saca uma falta, do, dessa falta e de, desse livre não dá nada, mas Rui, ainda antes de, de terminar a primeira parte, a Nigéria faz aquilo que uh, na gíria se costuma, não é na gíria, mas toda a gente costuma dizer que marcar um golo nesta situação antes do intervalo é uma, uma excelente altura e a Nigéria bem que precisava de marcar um golo antes de ir para, para os balneários.
0: É, depois de dois momentos em que os camarões estão muito, muito próximos de fazer o 3-0, eh, os adeptos passam de um momento de alívio por não estar 3-0 para um momento de esperança redobrada por conseguir fazer o, o, o 1-2. em mais uma jogada uh, muito boa, talvez a melhor jogada da Nigéria até então. O Finidi faz um cruzamento largo para a área, o Chukwu basicamente só amortece, ou tenta receber a bola, recebe mal, mas a bola vai na direção do Canu. Ao mesmo tempo que faz isso, desmarca-se logo na esquerda, Canu endossa a bola, ele consegue fugir ao Jeremy e arrematar cruzado e lá está, como tu disseste, marca num momento chave e de repente, de um, de um momento para o outro, temos a final relançada quando ainda faltam 45 minutos inteiros da segunda parte.
1: E a Europa tinha feito desta primeira parte, chocou tinha estado pouquíssimo em jogo. Canu uh, também não, não fez uma primeira parte brilhante, mas sempre tentou muito mais participar no jogo e tentar ligar o jogo do meio campo para, para o
0: ataque. Um, e, uh,
1: mas é Xucu que faz uh, na sua última intervenção no jogo neste jogo pois faz não golo. foi o
0: patinho feio da segunda parte não?
1: É? é isso, ele nem chega a entrar na segunda parte um, eu acho que era uma substituição que já estava pensada ainda antes de, de ele marcar o gol uh, e mesmo assim aconteceu uh, mas é mas, uh, mas um gol muito importante para a Nigéria e para, para os malneários com algum alento uh, notas positivas desta primeira parte a, a dupla Boma e é to a tal polivalência que falávamos do, do Laura no meio campo, uh, seja em velocidade um, no meio ou na linha o trio defensivo dos Camarões esteve bastante bem até ao, até ao gol nigeriano é verdade e um, do lado do, do, da Nigéria dava como positivo um certo inconformismo de, de, de G.G. Ococha uh, que uh, tentou remar contra, contra a Maré uh, e contra o Marasmo que o futebol ofensivo da da Nigéria, produziu nesta primeira parte em Lagos, como notas negativas. A defesa nigeriana, de facto, teve muito, teve uma, uma, uns primeiros 45 minutos muito complicados, um, muito e esteve muito macia. Há pouco já disse que Jeremy e Olambé, de facto, subiram muito pouco no, no terreno. Chukwu, patinho feio, mas consegue o golo, e pouco Finidi, estava à espera de mais Finidi.
0: Depois, ao intervalo, sai como dizemos, o Chukwu entra ao Gaoa, e, e aos 47 minutos a Nigéria chega ao empate e aqui vou tentar fazer uma sessão de hipnose contigo, Fragoso hum. gostava que conseguisses fechar os olhos, ouve só a minha voz gostava que conseguisses recuar ao momento em que vistes este golo pela primeira vez e diz-me qual é que foi a tua reação Uau! Foi isto
1: porque eu não me lembrava nada deste golo e hum, na próxima JJ Ocosta é daqueles jogadores que têm Sei lá, vários vídeos de YouTube de, de best of, coisa assim, mas eu não me lembrava deste, deste remate de pé esquerdo à entrada da área, uma coisa incrível. E é pena, acho eu, não termos. Foi engraçado fazer essa sensação de hipnose, porque aquela música de fundo às vezes perde-nos um bocadinho o barulho do estádio e as reações do, do resto do público porque aquele remate é de facto uma, uma... não sei, né? é difícil de descrever. obra-prima. É uma obra-prima de G.G. Coxa, do nada, mas era aquele jogador na né, este, este jogo transporta-nos muito para a infância, não só porque nós estávamos na infância, mas porque as camisolas eram todas um tamanho, dois tamanhos abaixo a, a ba, a ou acima? Acima. Agora, acima, claro. Acima dos do jogadores, eles tinham, então Babangida aqui entre ele tinha, ele tinha a manga a 3 quartos, claramente. Uh, mas a Egeo Cocha também usava o equipamento muito, muito, muito largo uh, mas tinha aquele estilo gingão e a forma como ele recebe a bola e de forma o mais uh, um, imprevisível naquela altura porque ali não sei se, se pedia imediatamente o remate, mas a Egeo Cocha é capaz disto e fez um, um golaço
0: Achas que este, que é claramente para mim uh, o melhor momento do jogo foi também o pior que podia ter acontecido ao jogo nesta altura?
1: Não, olha, Sebo o teu ponto, eu ao ver este... eu Sabendo o resultado final, eu ao ver o jogo. E depois de ver a primeira parte, a primeira, o primeiro, quando vi este golo e no momento em que foi, eu pensei, a Nigéria agora vai partir para cima, vai dominar a segunda parte inteira e os camarões vão sentir o golo, vão recuar e vão tentar defender ao máximo e vão aqui ou ali tentar o, a sua sorte. Mas a Nigéria depois disto também não, não tem assim uma uma segunda parte por aí além e as melhores Nada. oportunidades diria que são dos camarões ao longo de toda a segunda parte e os camarões fazem uma segunda parte bast... não, não é bastante melhor do que a primeira porque a primeira foi algo aqui o jogo, o jogo não, não houve tal, tal fase mútua de estudo porque abriu 2-2 e depois partiram e o jogo até se partiu um bocadinho Uh, em alguns momentos sempre com vantagem para, para os Camarões que foram muito mais perigosos quando, quando chegavam à baliza a verdade é que nem a Gaoa nem a Babangida que entra passado algum, algum tempo foram jogadores determinantes até aos 90 minutos uh, estiveram muito, muito, muito aquém daquilo que João Bruno Ferrer uh, pensaria que poderiam dar frente a seleção dos Camarões uh, eram as tais armas secretas, ele, ele arrisca arrisca desde, mesmo com o 2-1 ele não perde tempo arrisca aliás há uma, uma pequena reflexão que uh, li algures por causa do tal jogo frente, a Roberto frente à Itália de Roberto Baggio no, no Mundial 94. Porque a Nigéria está a vencer 1-0 um e há uma lesão, salvo o erro de Amokachi, acho que não é Iekini, acho que é Amokachi, um, aos, a meio da primeira parte. E o treinador uh, na altura, o selecionador na altura, poderia ter trocado o homem, o uh, jogador por jogador, avançado por avançado, mas resolve pôr a e reforçar o meio-campo e, e defender um o 1-0. E aquilo. Na... na mente dos jogadores pesou bastante e aqui de facto o Bonferrer que já era selecionado, já era adjunto desse, desse selecionador depois esteve em 96 em Atlanta conhecia muito bem estes jogadores não teve receio a, a meio do jogo e logo a meio do jogo mesmo no início da segunda parte em lançar e apostar em em Mabagida relativamente cedo na, na segunda parte e portanto atacou mas não produziu imediatamente efeito e acho que os camarões com a Hum, há, há uns camarões também até à saída de Eto'o, é verdade, já poderemos falar sobre isso. Mas hum, os camarões fizeram uma, uma belíssima segunda parte. Falavas no mal que poderia ter acontecido, no, no, no mal que poderia ter sido este, este golo. O jogo até se tornou um bocadinho melhor, diria, na, na segunda parte, a nível hum, de algumas jogadas, com mais peso contra a medida do que na primeira, mas hum, os níveis de de ansiedade também certamente subiram e algum, em alguns momentos foram mais cautelosos do que poderiam ter sido se o, se o resultado tivesse sido uh, noutro, noutro, se
0: fosse outro na altura. Falaste já duas vezes do, do, do um, João Ferreira ser adjunto de um, no Mundial 94, era adjunto de outro neerlandês, um Clemens Westerhoff. Uh, neste jogo falaste que, que os camarões acabam por ter as melhores oportunidades da segunda parte em relação à Nigéria, depois deste golo. Eu acho que tiveram duas oportunidades e, e a Nigéria não teve nenhuma. Uh, uma logo aos 52, em que o Jeremy desmarca o Eto'o é nas costas da de defesa e o avançado atirou ao, ao poste mais próximo. E outra já aos 80 minutos, em que o Mboma tenta um golo ao coxa, mas tenta o ângulo, mas falha a baliza. Porque, de resto, uh, eu diria que o momento mais forte do jogo acaba por ser a entrada do Alicé sobre o Jeremy. <risos>
1: É uma excelente entrada. Um, e é, é bastante forte e é incrível como, como não há ali nenhuma expulsão. Ele que depois também é poupado no prolongamento, mesmo ao final da partida da, da expulsão, mas, mas é uma entrada fortíssima e concorda, Há também uma, uma jogada. Um, eu há pouco disse que o Abangida entrou relativamente cedo, mas foi só aos 70 minutos. Peço desculpa, tinha achado, achava que tinha entrado mais, mais cedo. Ele depois jogou. Foi, durante muito tempo no, no prolongamento e bem, uh, mas há uma boa jogada ainda aos 60 minutos um, que depois não há um remate, não é concluído com um remate mas há um corte para canto que é um bom entendimento entre Vomé, Jeremy e Lauren um, sempre então com essa preponderância dos Camarões e com essa ascendente dos Camarões um, e acho que os Camarões vai, perdem um bocadinho de, de impacto com a saída de Eto'o, Eton sai muito cedo na partida, sai aos 72 minutos para entrar Joseph e Rejol e, um, e acho que fez falta porque o jogo não era tão veloz, não era tão não não, não se entendeu tão bem como é todo durante aqueles 72 minutos com o Patrick, Patrick Mboma. e acho que isso também pesou um bocadinho no prolongamento uh, já falámos sobre isso porque aí no prolongamento há uma o jogo muda completamente um, Alieu na baliza do, dos campeões esteve sempre muito seguro em saída de cruzamentos de facto acho que um, há ali dois ou três cantos ou livros diretos onde Alieu Sai, pela, sai pelo ar muito tranquilo, muito seguro, algo que também não era muito habitual nos, nos guarda-redes em geral nos anos 90, vamos por vamos, vamos as coisas assim, e destaco também a Nigéria que, como tu dizias, que não... Apostou muito na profundidade, deixou de ter a bola tanto no pé com o Coxa, e, porque lá está, porque quer para a Banguida, quer, quer a HOA, foram jogadores com impacto nos jogos anteriores, se forem ver os gols, com uma estratégia de bola nas costas da defesa contrária, velocidade e a partida e a Nigéria depois com o 2-2 e com estes dois jogadores tentou um bocadinho isso, mas não resultou.
0: Estamos a não para o prolongamento. Eu acho que o primeiro grande momento do prolongamento foi antes do apito do árbitro, quando o, o speaker no estádio acaba por explicar bastante lentamente e com cuidado redobrado, porque depois do que tinha acontecido, como tu falaste há pouco, nos quartos de final contra o Senegal, em que achavam que o jogo tinha terminado com o golo do Água aos 92 minutos, portanto aos 2 minutos do prolongamento e houve uma espécie de invasão de campo, que chegou a pôr em causa se a Nigéria teria direito a adeptos nas bancadas, nas meias finais, e desta vez, exatamente para, para se precaverem de algo semelhante, foi quase explicar a uma criança de 5 anos que, atenção, se houver um golo, temos duas partes de 15 minutos, seja como for, independentemente do, independentemente do resultado, que é certa é que acabou por não ser necessário, porque apesar destes 30 minutos para mim terem sido melhores do que do que a segunda parte, pós uh, gol do empate, o que para mim, pelo menos na minha opinião, não era preciso muito, uh, voltou a não haver golos e íamos mesmo para pênaltis.
1: Certo, Eu não sei se concordo tanto com o que foi melhor ou não, mas acho que os camarões não abdicaram de jogar, mas jogaram muito pior neste, nestes 120 minutos, passaram a maior parte do tempo a defender enquanto a Nigéria subiu de produção. E acho que Babanguida é, é claro que tinha entrado para o lugar, então definido É claramente o agitador do, do prolongamento um, e é o primeiro grande, a primeira grande jogada de perigo, creio que é de, de Babanguida, por volta ali dos 94 minutos, pela direita. Ele que decide rematar em vez de, em vez de cruzar, e há é uma boa, uma bela defesa de Daliulm. De um, isto já foi depois de uma substituição de Pierre Alexandre. Que tinha substituído um defesa por outro, meteu-me uh, por cá por lá. Um, aos 96, o selecionador Bo, uh, João Bonferre um, coloca Ikepeba uh, para o lugar de apoio, portanto, também arrisca no prolongamento em casa, porque a HOA passa para a esquerda e Ikepeba vai para o meio uh, e GGO Costa fica então completamente livre para pegar no jogo no, no centro do terreno e de facto a Nigéria. Uh, Pressionou mais, atacou mais, sem a força necessária e sem já a contundência necessária para, para, para criar muito perigo. O Canudo começou a desaparecer do jogo e foi mesmo só a Babanguida que, que agitou um, o prolongamento, diria.
0: Tanto que depois aos 100 minutos é novamente uma jogada dele um, com um cruzamento que, que dá quase o faca queijo na mão para o equipado de cabeça um cabeceamento muito forte que, que deixa a Nigéria próxima do gol porque de resto uh, eu diria que há uma jogada mesmo a terminar o prolongamento em que é muito fácil de perceber tendo em conta o, se tiver o gol do, do Mboma na cabeça é praticamente o oposto porque é, é na área contrária é do lado contrário em que o, o Job tenta combinar com o Mboma numa situação, lá está, exatamente invertida o Job vai da direita para o centro, o um Mboma da esquerda para a direita, o uh, um bomba fica isolado pelo lado, pelo lado direito, só que lá estava é à procura do pé, do pé esquerdo, tenta puxar para dentro e ao puxar para dentro o pé da bola, na primeira parte não precisou de fazer isso porque já estava no seu pé dominante, rematou e fez o golo, aqui teve, não conseguiu evitar que o jogo fosse para prolongamento.
1: É exatamente isso, é, também era... Tinha aqui uma nota só antes disso, que a tal poupança do árbitro em expulsar uh, o que já tinha amarelo e que fez uma falta claramente para, para a segunda amarelo, mas não foi, uh, o árbitro percebeu que faltavam poucos segundos para terminar a partida e não quis expulsar, não quis estragar a, a festa. Um, e o que é que eu tinha aqui mais uh, apontado? Um, sim, é essa jogada de facto, esse, esse não remate de Patrick Mbobá, na, na última jogada que poderia ter dado então o, o golo e ser ainda mais anticlimática esta, esta final ah, mas pronto, mas o jogo ia decidir-se nos penaltis, seria a quarta vez que a Can se decidiria desta forma depois de em 82 o Ghana ter batido perdão, batido a Líbia em 86 o Egito bateu os Camarões, na tal final em três consecutivas, que os Camarões perderam, depois de terem ganho duas à Nigéria, nos anos 80, 84, 86, 88, e em 92 os camarões, a Costa do Marfim venceu o Gana na final, também nas grandes penalidades. Hum, de recordar, eu acho que não dissemos isto, eu li alguns que há 19 anos que a Nigéria não perdia um jogo em casa.
0: Vamos falar dos penaltis. Houve 10 remates, houve 8 golos, e ficou 4-3 para os Camarões. Portanto, fazendo as contas,
1: 4-3. Tu há pouco fizeste prolongamento para Totós, agora matemática para Totós, 4 mais 3 dá 7. Portanto, há aqui qualquer coisa que bate mal.
0: Queres explicar o que é que aconteceu? Como é que foram estes penaltis?
1: Uh, sim, uh, os 4 os primeiros penaltis foram todos bastante bem batidos. Uh, dois para cada lado. O corte e o para para a Nigéria, Mbomá, e Vomé, dois canhotos uh, para o lado dos Camarões, dois destes para o lado da Nigéria, bateram tranquilamente os seus, os seus pontapés. Depois Canu, uma das estrelas, jogador africano do ano, em 1999, um, foi bater o quinto, quinto, o quinto penalti, o terceiro para a Nigéria, um, mas Alium defendeu, apesar de ter defendido, vamos dizer, a Beto em um, em Turim, Uh, com uns bons passos à frente, não sei quantos, mas uns bons passos à frente, ali um atirou-se para a sua direita, mas uh, tirou muito o ângulo ao remate de Cano, que não é extraordinário o remate, bem longe disso, e então Cano falhou. Uh, Jeremy, depois... Uh Colocou os camarões em vantagem com um penalti muito bem batido, ao meio, em força, a, a Jeremy, porque é algo que nós, acho eu, identificamos, não identificamos muita técnica em Jeremy, identificamos mais força. E ele, de facto, foi assim que bateu, bateu o remate dos 11 metros, com muita força para o meio da baliza. E depois surge um momento polémico desta desta final e desta série de penaltis, porque o quarto penalti da, da Nigéria, o, o sétimo da, da série total, foi marcado por Vitória Igupegba, um, a bola bateu duas vezes na trave, uma vez dentro da baliza, e não contou. Acho que... <risos> não sei, não sei o, que é que, o que é que podemos dizer mais, mas é, a verdade é que o remate vai à trave, a bola bate no chão, volta a bater na trave e sai. Um, não percebo nada de leis de física, mas todos os ângulos por todos os ângulos que a bola traz uh, sem precisar de grande, de uma repetição na, com o ângulo correto parece claramente que a bola vem de dentro uh, da baliza para outra vez bater na trave uh, e a verdade é que houve ali uma, os próprios comentadores que não estão no estádio uh, nunca perceberam muito bem se o, se o golo tinha contado ou não um, o próprio Beba, quando remata não pede golo ele não pede golo, ele mete as mãos à cabeça uh, e não há não sei se é por causa da música ou não, mas não há assim, não se percebe se há um grande clamor popular uh, contra o facto do arte não ter dado o gol.
0: Achas que se a internet já fosse disseminada nesta altura, ou muito disseminada nesta altura, teríamos uma petição para a repetição do jogo, como aconteceu depois do Portugal-Grécia, pela injustiça que foi perder?
1: Uhum. <risos> Sim, se calhar. Bem que é, seria. Aqui, aqui não. Olha, aqui não sei. Porque. Não sei, tu ficas com a ideia que a bola entra, certo?
0: Sim, sim, sim. Para, para mim é claro. Não na. Lá está, a qualidade de imagem que vimos não é, não, é não é perfeita, mas e nem sequer é o ângulo, nem sequer é a câmera que está mais próxima da lusa que supostamente deveria ser a melhor como a qualidade não é grande coisa, não se percebe tão bem. Acho que há um basicamente a câmera de jogo em que, em câmera lenta quando a bola bate, aí parece-me claramente ser dentro, mas o eu acho que o órbita assistente, ou fiscal de linha, como se chamava na altura ou bandeirola, se preferirem, acho que naquele momento ele, ele tentou, tentou alegar um manto de invisibilidade qualquer, foi não me perguntei nada, não me perguntei nada, estou aqui, não olhem para mim, não olhem para mim, porque ele não parece ter nenhuma linguagem corporal sequer de estar a dizer alguma coisa, ao claro. principal, e ele está na linha da, da pequena área, portanto tinha mais do que a obrigação de ter visto, ter visto aquilo, não ouviu,
1: mas também não achas, que, mas também não achas, desculpa, mas também não achas que o facto dos
0: jogadores de nenhum jogador nigeriano, pelo menos à vista desarmada, que
1: é, ou que a vista desarmada, que a realização nos deu não ter pressionado minimamente o árbitro, achas não achas que pode também ter contribuído para que essa mante invisibilidade se fosse prolongasse e desse muito jeito que é pronto, ninguém ninguém diz nada, não tenho a certeza, siga a marinha.
0: Pois, eles, eles nem para eles, nem para eles foram bons, porque de facto a única pessoa que, ouça, os jogadores do, Os outros jogadores nigerianos não poderiam fazer grande coisa guarda-redes eventualmente sim o, o Iquabato também, mas de facto há ali um não há nada não, É incrível como numa final destas, numa prova destas, com a importância deste penalti, e parece que tudo bem, como tu disseste os comentadores não estavam lá, mas nós estamos até ao, ao remate decisivo, e já agora vamos avançar, o Marquinhos foi depois uh, tenta rematar colocado, mas uh, demasiado colocado e falhou à direita, o Alicé engana o guarda-redes e faz o 3-3, e no último penalti dos 10 uh, primeiros, o Rigoberto Song atira alto para o lado direito e dá a cana aos camarões, eu acho que é só neste momento que, que nós, estando a ver, ou qualquer pessoa que esteja a ver naquela transmissão, certeza, percebe definitivamente, que de facto é o pontapé decisivo porque não há nenhum momento anterior em que se... Tudo bem que há ali uma, uma altura em que a, a transmissão tem os penaltis e dá finalmente, isto antes do Song a tirar dá finalmente penalti falhado porque entre o penalti do Ipabá penalti falhado ao mercado e o do Song, portanto houve dois e em momento algum houve uma transmissão com que uma, uma, aquele oráculo com os vistos e com o X é dizer que tinha Exato. falhado, que lá está, estava tudo a gente aos papéis
1: O oráculo da Eurosport, que é um oráculo independente da transmissão televisiva, porque eu creio que aquele oráculo que nós nos habituamos a ver era o oráculo da própria Eurosport, não da, da transmissão, da, da realização da, da competição, houve ali um momento em que duvidou. Colocou 3-2, depois 2-2, depois 2-3, não sabia muito bem, e só quando aparece o oráculo vamos chamar oficial da, da, do jogo, é que depois também ficamos então com a, com a certeza. E aí sim, é um remato decisivo e Song uh, foi com muita convicção. Foi um penalti muito bem rematado
0: foi e, e foi, e é o único momento desta final que eu tenho memória de alguma vez já ter visto. Eu acho que não vi esta final. Uh, bem, faz sentido, tendo, tendo sido 13 de Fevereiro de 2000, que provavelmente estava nas aulas. E, quer dizer, deve ter sido fim de semana. Domingo, porque, tipo, mas...
1: Sim, era eu, véspera de dia de namorados, de se calhar
0: estavas nervoso. Eu, às vezes tu nas aulas ao domingo, está bem?
1: Ou então, eu já disse, era véspera de dia de namorados, estavas nervoso.
0: <risos> em 2000 estava.
1: Uh... <risos> olha, olha, eu, eu era bem capaz... Não, não, eu não, não 2000 é de cedo.
0: Sim, tu nem se ainda ias ficar de castigo, mas <risos>
1: exatamente se calhar já tinha, mas... se calhar foi castigado. Nesta altura, mas afinal de 2002, lembram até por causa dos equipamentos dos camaradas.
0: Mas de facto, este, este penalti do Song eu sei que já o tinha visto, provavelmente mesmo só este momento de, relacionado também com a carreira dele, de ter visto por tudo o resto. Nem mesmo o gol do, nem mesmo o gol do o Não, é isso,
1: não, também não, não, tinha, não tinha qualquer ideia. Um, lá está, não, se calhar por não ter mundial nesse ano um, lembro perfeitamente em 2002, como houve mundial o um, Senegal também chega à final já, já conhecíamos um bocadinho mais porque havia os previews das, das competições, das, o que é que tinha acontecido e era mais impactante um, dois em dois anos, este, este tipo de competições a memória perde perdemos algumas referências um, ao longo, do, ao longo do processo, hum, e portanto eu diria que não, não, também não tinha grande, grande memória. Não sei se queres ir por aí, mas eu estava já pouco a falar desta final e do facto do ambiente destino a ser, eu diria algo amador, uma, das, uma, uma outra das provas, ou pelo menos um facto curioso, é que a grande parte dos jogadores camaroneses Uh, depois a festejar e a levantar o troféu, nomeadamente Rigobertson, que era o capitão aos 23 anos e que levantou o troféu levantou -o com a camisola de Taribo Oeste uh, que isto era uma imagem que se via muito no futebol europeu, diria uh, nos anos 70, não é? Uh, nos anos 80, se vê alguma, às vezes vemos alguns vídeos ou fotos dos jogadores a festejarem uh, as taças UEFAs ou taça dos campeões europeus, assim, uma coisa com, com as camisolas dos, dos adversários derrotados mas em 2000 já é algo que não se vê muito, no, já não se via muito, mas aqui na, na, na Taça das Nações Africanas a maior parte, dos, uma boa parte dos jogadores de Camarões tinham a camisola dos jogadores nigerianos, que tinham um patrocinador inclusivamente diferente. Camarões era Puma, Nike com a, com a Nigéria, e aquilo é bastante bizarro.
0: Sim, outros tempos, como tu, como tu disseste. Vamos, vamos para as estrelas, três estrelas?
1: Uh, não é fácil. Um, três estrelas. A quem é que eu vou dar três estrelas? Eu pensei algo nisto e quem é que eu decidi dar três estrelas? Decidi dar a um, Lauren. Uh, decidi dar, dar a Lauren porque na minha cabeça a Lauren era um, um defesa-direito, não diria certinho, mas um bom defesa-direito. Aqui revelou-se um bom jogador, um polivalente
0: e um bom jogador de futebol é o que foi eleito muito... jogador do torneio e está também, naturalmente no, no 11 do torneio, juntamente com outros dois jogadores que, outros, outros três jogadores que estiveram nesta final, o Rigoberto Song o JJ Ococha e o Samuel Etou quatro estrelas? quatro estrelas
1: Isito, entre Ococha e Etou Isito as 4 ou as 5, uh, vão ser para um deles não sei depois o que é que poderás concordar ou não mas eu vou dar, apesar de ter vencido, vou dar as 4 estrelas por ter jogado menos uh, a eto neste jogo, mas os 72 72, 73 minutos que jogou foram muito bons. Está nos dois golos, marca o primeiro e faz uma belíssima jogada a assistir para o segundo. Uh, é claramente o jogador diferenciador dos Camarões. Sai demasiado cedo, talvez por limitações físicas. Ele também não... Lá está, como dissemos logo no, num dos momentos do início do, do episódio. Não faz um torneio muito regular a nível de titularidade. A referência atacante nesta altura dos Camarões era Patrick Mboma, mas Mbomá. Mas um, há um jogo pós, pré e... Uh, com Samuel o São Eleitor e pós-Samuel Heitor, nesta final, uh, e os Camarões sentiram bastante a, a, a ausência do, do jogador que já estava no, no Mallorca, como disseste no, no início, e que depois uh, se tornaria numa lenda do futebol africano, e claramente um dos melhores jogadores de sempre do futebol africano, que tem aqui a sua primeira grande competição continental, ele que se tinha estreado no Mundial de, de 98, acho que até foi o jogador mais jovem a jogar nesse Mundial... Uh, mas aqui com um impacto sim, é, é, é neste é torneio, neste portanto as minhas quatro estrelas vão para Samuel Eto'o
0: e portanto as 5 estrelas ah, exclusão claro. de partes
1: Exato. as 5 vão para J.G. Ococha uh, pelo golo uh, pelo inconformismo ao longo do, do jogo, uh, por alguns pormenores técnicos que não são aqueles que depois também uh, evidenciou no, P, no PSG com mais regularidade e também no Bolton um, mas aí talvez porque o víamos a jogar mais vezes, com mais regularidade com todos os fins de semana, aqui não teve tanto espaço para isso, mas a Espaços conseguiu um, mostrar a sua qualidade e porque faz um, um, dos, um dos grandes golos da história da Cana
0: Acho que é justo, eu diria que apesar Sim. de tudo o jogo não Sim. foi brilhante, mas temos uh, temos algum um punhado de jogadores com boas exibições individuais ou Gostei. Aquilo que mais me surpreendeu porque não estava à espera que fizesse um jogo tão bom acabou por ser um Bombá. Sim, faz um bom jogo. Mas eu,
1: eu confesso, desculpa, eu confesso que tinham um, sempre tive um fascínio com o Mbomá, não me perguntes porquê. Eu, sou, sou daqui, portanto, eu já estava à espera, eu gostava, sempre gostei muito de Mbomá. Uh, não, não, não me surpreendeu muito porque eu sempre gostei muito dele. Só uma nota, menção honrosa, apesar de ter sofrido dois golos e em dois, principalmente o primeiro não deveria ter sofrido a defesa do, dos camarões o segundo é, é indefensável vamos chamar assim mas a defesa dos camarões sempre muito 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 compacta muito certa Rigo que também depois fez uma carreira bastante assinalável Ele estava no Liverpool neste momento da final toda a defesa esteve, esteve bastante bem e a Nigéria raramente conseguia criar assim muito perigo os camarões conseguiram mais
0: e pronto, é isso, não sei se podemos avançar para, para o legado, eu diria que o Laurent depois deste depois desta CAN, na época seguinte dá o salto. Ah, Mallorca, não é? Pois, dá o salto para, para o Arsenal, diria que foi o jogador cuja carreira, destes 22 que tiveram, cuja carreira ficou mais marcada por esta fase final. Temos depois é, consequências, consequências não, mas momentos posteriores trágicos, de forma diferente, o Marques foi, morreu, Hum, tenho ideia que foi na Taça das Confederações em 2003?
1: Exatamente, Não pode isso é isso mesmo. É, Taça das Confederações de 2003, verão de 2003, hum, porque os camarões tinham vencido a Cana em 2002 e, portanto, fizeram, estavam lá na Taça das Confederações de 2003, foi num jogo frente à Colômbia, diria... Hum, posso estar a confundir, porque os Camarões também jogaram contra a Colômbia no Mundial de 90 nos oitavos final, mas eu, eu estou... Não, a foi falar. isso,
0: foi isso, eu só estava a achar estranho ver uma taça das contações em 2003 mas pronto, Era para uma altura
1: a... em que as ajustaram, na, na ajustaram mundiais, pois. Exato, mas hoje houve ali um, um, um ajustamento, diria de, de calendário, mas é nessa é nessa é nessa, nessa competição e acho que esse é um momento importante, porque os Camarões no ano 2000 também conseguem a glória olímpica um, em Sidney 2000, numa final frente à Espanha que batem nos, uh, nos penaltis, uh, portanto este é o ano em que os Camarões vencem duas competições vamos chamar de continentais mas importantes, porque os Jogos Olímpicos mesmo assim têm algum peso e falamos da Nigéria da vitória em Atlanta é uma, acho, acho que é um dos grandes momentos do futebol africano que nós, nós associamos um, e os Camarões conseguem isso e estavam lá está nesta transição geracional e acho que é de, depois fazem um Mundial de 2002 muito aquém das expectativas, a Nigéria também um, e um, acho que a Nigéria há pouco não dissemos, agora estou-me a lembrar de uma coisa agora passou-me passou aqui, a Agaoa, para quem não conhecer ou para quem só se lembrar dele do CM, também nos, nos festejos que não teve a oportunidade de fazer neste jogo que, que relembramos e que revisitamos hoje nos festejos fazia aquela série de saltos mortais a retaguarda uma sequência de, sei lá, uns 5 ou 6, aquilo que parecia uma máquina. Um, mas, e ele que depois marca, lembra-me disso, porque tem um festejo no Mundial 2002, mas os camarões, voltando ao raciocínio, têm um bom ano 2000, 2002 não tem grande, grande impacto, 2003, a morte de Marte que vivem foi, poderá ter uh, marcado esta geração, que depois uh, diria que o futebol africano se uh, estas duas seleções, não sei se concordas que no nosso imaginário de, de infância e adolescência eram as grandes seleções africanas depois disto nunca mais tiveram um grande, um grande resultado e foram substituídas por outras seleções nomeadamente a Costa do Marfim e, uh, e uma outra seleção se calhar não com tanto, não com tanto impacto mas há a Bana, também, também o Gana, exatamente o Gana que é antes da nossa geração que também tem muito impacto ah, e há pouco esquecemos de dizer: a Nigéria tinha sido, tinha sido campeã do mundo de sub-17 uh, em 93, portanto, também a aproveitar ali. É, foi uma década de 90 incrível, é de facto uma conjugação in, incrível de, de fatores e de, de talentos, todos na mesma geração, e aproveitar e teve alguns pontos altos que não os soube aproveitar, infelizmente, nos Mundiais. Camarões. Tiveram a tal quebra e, nos últimos anos, acho que o protagonismo do futebol africano tem sido mais para as costas do Marfim, o Gana, a Argélia, que venceu a Taça das Nações Africanas em, 90 e, em 99, em 2019. O próprio Egito, com o, o aparecimento de Mohamed Salah a, a, e o Egito, sabemos bem, é o rei da, da Cana. A Zâmbia também tem ali uma vitória na, numa Cana, apesar de a Nigéria também ter vencido em 2019 13, os Camarões em 2017, mas sem jogadores, sem uh, um grande impacto geracional no conjunto como quer esta Nigéria de 2000, quer os Camarões também do, de 2000 tiveram, diria, no, no futebol, uh, na sua globalidade.
0: Minha última nota, é para um jogador que marcou a penalti neste jogo e marcou bem, o Pierre Vomé, depois em 2005, uh, numa história que tu sabes bem, até já contaste no Matraquilhos, acabou por uh, ser decisivo forma trágica nas aspirações camaronesas.
1: Sim, <risos> Artur Jorge uh, não, deve, uh, não deve ter bons sonhos com o Pierre Vaumé, porque uh, é isso, estávamos a falar da morte de Marc foi e a, a geração dos camarões uh, não vai depois ao Mundial 2006, e creio que já era, foi para, pela primeira vez desde 86? Desde 82, que os Camarões falhavam... Eles em... falharam em 86. Ah, e... falharam em 86, ok. tiveram 82, falharam
0: em 86 e depois, sim, desde 90 que estavam sempre.
1: Estavam sempre, exato. E uh, estavam, eram claramente a potência, uma das potências do futebol africano e falham com o tal uh, penalti de Pierre Vomé, de, de pé esquerdo, no último, na última jogada do encontro, praticamente, frente à, agora o a... O Egito. O Egito, exato. Quem beneficiou foi a Costa do Marfim. Um, e a Costa Marfim depois foi ao, ao Mundial, mas era Arthur Jorge o selecionador, e aquilo foi um, foi um, um, um desastre coletivo da, da nação da, dos camarões.
0: Mais alguma nota antes de acabarmos?
1: Não, gostei muito de ir a fazer um, um jogo da, da cana aqui no flashback.
0: Depois da estreia do futebol feminino, a estreia de não do, de um jogo com africanos, porque já tínhamos tido, lá está, Inglaterra Camarões do Mundial 90, mas um jogo da Taça das Nações Africanas, quem sabe? qual é que será a próxima estreia dentro desta rubrica flashback do Matraquilhos Fregoso há um bocado já vos disse tudo se quiserem apoiar o Hemisfério Desportivo podem ser patronos em www.patreon.com todas as ajudas são bem-vindas nós voltamos nos próximos dias com mais episódios aproveitem também para ouvir os episódios dos outros podcasts do projeto Hemisfério Desportivo como Ultima Chicano, 24, 24 segundos de, de tempo Tocha Olímpica, Atlas de bolso Pioneira, Anatomia da Bola, uns mais ativos do que outros, acho que não me esqueci de nenhum. Não, não me é...
1: tu não és como eu a fazer outro, outros episódios em que me esqueço de um outro podcast
0: Portanto, ficou, ficou tudo bem dito um abraço a todos e até à próxima Um abraço